0: «На длинном поводке» Программа о
1: собаках-проводниках и их хозяевах Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центр и звукорежиссер Иван Черенев А в гостях у нас Елена Коган Профессиональный кинолог и владелица собаки-поводыря Бакса Здравствуйте, Елена! Здравствуйте. Ну и Баксу, по-моему, тоже можем поприветствовать. Где-то она рядом, по-моему, да?
0: Где-то рядом, да. Но когда я ей говорю, скажи что-нибудь, особенно по-китайски, она долго собирается. Уф, уф, уф. Вот у нее, вот так или ее.
1: То есть она это китайский? Говорит,
0: а ну да, когда тайваньцы приезжали, вот мы даже несколько слов выучили по-китайски, сделали им целое шоу, и все, конечно, пошло не совсем по тому плану, как мы планировали. Мы на сцену положили телефон, чтобы она, мой друг, звонок, и она должна была мне принести. Uh -huh. телефон. Она принесла, но девчонки заложили телефон э, в самый конец сцены, и она еле его нашла, но принесла. Думаю, ну сейчас я брошу трость, и собака мне ее подаст. Вот это отработано железно, стабильно, но трость у меня улетела со сцены. Uh
1: -huh. Так,
0: непредсказуемо. Ну что, собака сходила, забрала трость и принесла мне ее. Наши тайваньские друзья были в восторге в полном.
1: Мы еще не успели начать, а уже вопросов больше, чем времени, наверное, у нас. А у них нет собак таких, да?
0: Да похоже, что нет. Вот за это я не могу сказать ничего. Но это просто была с их стороны благотворительная акция такая вот. Ну и мы вот устроили им.
1: Показательное такое показательное выступление.
0: Да, 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 да. Ну и наши еще выступали. Хор, номера там мы какие-то делали еще. Mm -hmm. А потом танцы с китайцами. Тоже интересно было
1: ну сегодня у нас э, главное действующее лицо все таки или морда э, скажем это бакса давайте вспомним когда она у вас появилась она
0: появилась у меня в 2012 году в феврале я ездила за ней в купавну долго долго я не решалась взять собаку проводника Потому что у меня была ну, маленькая собачка и боялась попортить ей нервную систему, что она будет ревновать. Очень напрасно конечно, так поступала. ну видимо, всему свое время вот наступило, когда мне нужно было передвигаться самостоятельно по городу. А возможности такой не было. И всчерпала все возможности всех друзей. Ну, думаю, теперь надо сделать самой что-то. И вот появился Бакса.
1: Ну, от Бакса перенесемся к вам. То я понимаю, что зрение вы потеряли достаточно поздно, да? А до потери а... зрения были кинологом.
0: Да, у меня
1: было стопроцентное зрение.
0: А потеряла зрение, ну, практически в 37 лет. В полном расцвете. Ну, был такой теракт или несчастный случай, в общем-то, травма, взрыв гранаты, и я. но ну, в несчастном случае это не знаю, что, что это целенаправленно было сделано. Вот. И я ослепла в одну секунду.
1: Это была профессиональная травма, да, наверное, я так понимаю? Нет,
0: это, это просто вот хотели со мной что-то сделать, не получилось, я выжила.
1: И это здорово, и вы сегодня с нами. Хотелось бы поподробнее узнать о прежней жизни, до теракта, до травмы. С кем работали, где? Ну, обычно московская девчонка. После
0: того, как не поступила в институт медицинский, я... Пошла работать санитаркой в стоматологический институт, потом на завод ЗИЛ, потому что взяла восточноевропейскую овчарку. И с ней вот прошла от и до путь от обычного совоковода-любителя до в общем -то, профессионального кинолога. То есть всевозможное, все, что можно было по собакам, по служебному собаководству закончить, я сделала это. То есть курсы спортивные, инструкторов, экспертов, в общем, все-все-все. И вот уже со временем стала инструктором, дрессировала группы собак, участвовала на выставках, все. А работать я работала в психиатрии, медсестра в психиатрии. Кстати, моя специальность очень-очень мне помогала с собаками. Мы сдружились, была такая Полина Александровна Смелянская, она была главврач в уголке Дурова. Но она дико боялась собак, а я-то нет. Вот, и поэтому... Мы с ней вместе ходили, лечили собак от прямо у Карликового пуделя и до Сенбернаров. Вот. И я тут, конечно, с учетом медицинских науков и приобрела огромный опыт ветеринарии. То есть у меня умерло только две собаки, к которым поздно позвали просто.
1: А вот навыки, которые вы получили раньше, будучи кинологом, они сейчас помогают собаке повыдрить лучше ее понимать.
0: Физиология, с учетом того, что знаешь собаку до мозга костей, до малейших и анатомии, и физиологию, и э, изучали все типы нервной деятельности, конечно, конечно. Это основы знаний, без которых, я считаю, даже просто собаководолюбителю, в общем-то, трудновато. Так как многие вот сейчас занимают, видишь наших незрячих товарищей, они, конечно, не всегда правильно ведут себя с собаками. Так и хочется. Или ударить, или помочь. Бывают такие моменты. Не, ну, по-любому, ну, не видят у нас глаза, но соображать человек все-таки включать мозги должен. Что перед тобой живое существо, и оно... Имеет право на какие-то... Ну, иногда бывают у них отклонения в сбрызке. Или я это называю связь с космосом. Ну, вот она стоит, задумывалась. На тринадцатом году жизни. Вау-вау, вау-вау. чего? Толкнешь ее. А, да, ты меня зовешь? Ну, пойдем. Ну, примерно так вот.
1: Ну, знаете, когда мне говорят обычно, что ж у тебя собака вот так, я говорю, так она живая.
0: Конечно, Конечно, конечно.
1: Обычно люди ждут, что она должна как робот прямо вести туда, куда надо, и правильно не ошибаться, не отвлекаться. Но это действительно миф. Ты должен просто собакой вот сжиться, вот влиться друг с другом и, наверное, как-то вот вот так вот вместе работать и понимать. Вот точно так, как вот супруги друг друга со всеми плюсами и минусами принимают, понимают. Это вот та же самая ситуация по-моему, с собакой. Конечно,
0: конечно. Вот когда я брала собаку в 2012 году, директор школы в Купавне был Олег Евгеньевич. Он предупреждал, что первый год согласитесь со мной, у вас, говорят, будут и падения, и травмы, и ссадины, и э, что только не будет. Вот, вот, вот эта притирка, она действительно должна была произойти. Она год-полтора мне досталась особо интеллектуально умная собака. Все, кто первый раз ее видел, первое, что говорили, какие умные глаза. Да, вот. порода, кстати, какая? Лабрадор. Mm -hmm. настоящий черный лаборатор причем э, такой, не такие сегодняшние селедочки, а вот такую кореностая такая это mm -hmm. э, хорошая э, ну вот и она где-то э, каждое утро ну, ну как то на меня проверяла ну да, проверяла вот, э, насколько... э, ту, туда пойдем, туда пойдем я говорю, э, подруга я говорю, на этом параде командую я Ах, да, не получается. Ну, ладно, пойдем, как ты скажешь. Вот прямо у нее в воздухе это висело.
1: Все мысли читались, да.
0: Сейчас так вообще, что тут говорить? Когда собака тебя понимает, прям вот, ну, вот каждое слово, мне кажется, она не только команда, а вообще все слова понимает.
1: Да, иногда кажется, что собака понимает больше, чем ты можешь и сказать, и подумать, у меня на работе раньше тоже, кстати, первая собака, у меня был черный лаборатор, как раз родом из Орехова Борисова, где я практически сейчас там живу и э, самое интересное работе мне говорили вот, вот смотрю год на ореха и такое ощущение что вот он на нас всех так смотрит как умудрённый опытом английский лорд и думает что вы все суетитесь. Вот, то есть, вот, вот, так вот, мои, <свят> вот так вот мои коллеги оценивали, ну, то есть читали мысли ореха, вот так вот. Вот, Елена, у меня вопрос по поводу а, подготовки собаки ну, в купавне. Да? А, то есть вы пришли уже такая опытная, знаете, кто такая собака. Вам не хотелось поспорить с, с инструкторами, тренерами? А, Что-то, например, сказать, что они делают не так?
0: М -м -м. Умом я все понимала, э -э но перестроиться после служебного собаководства к поводырской службе, пусть даже в качестве ну, действующего лица, уже самой непосредственно, да, имея mm -hmm. собаку, не то что дрессировки mm -hmm. к этому делу, э -э для меня мир перевернулся. Я, конечно, первое время немножко ее терроризировала, потому что э, требования, которые предъявляем служебным собакам в служебном и к собаке-проводнику, э, ну, они так резко отличаются, и мне очень было трудно перестроиться. Еще собака у меня такая досталась бакса, что она первое, что начала делать, когда ее привели, оставили вот в номер в гостиничном там в школе, mm -hmm. вот, она начала охранять то, что Проводнику не положено. Угу. То есть за дверью кто-то проходит, она это охраняет. Или Инстинкт оказался там, что... сильнее. Да, да, хотя это не признак лаборадоры, и лаборадоры, как говорится, в книгах пишут, да, можно сломать психику, если будешь заставлять его охранять и проявлять агрессию. Гуляем мы у нас во дворе, вокруг садика, где у нас вы и там на хоккейной площадке петарду взрывают. И ретривер Голден там взорвали, и он четыре лапы, впереди ушей бегут, и все, рванул куда-то. Бакса проявила чисто овчаричью реакцию. Я, конечно, ее зауважала, как не знаю что, после этого. Она... А басок лаборадоров лабораторов, здоров. Она uh -huh. с этим лаем, гагаф ринулась именно туда. Кого спасать, uh -huh. кого откуда вытаскивать. Uh
1: -huh. Вот как интересно.
0: Да. Но мне было трудно перестроиться. Там, где овчарка, допустим, ну, под... Слово «мовчарка» я подразумеваю всех служебных собак. Uh -huh. Где взмахнули на тебя рукой, косо посмотрели, собака должна была бы охранять и наказать обидчика. К проводникам наоборот. Там искореняли всякую агрессию. И мне самой, как человеку, было трудно очень к этому привыкнуть. И с лакомством тоже. И то, что мы как обозначаем, допустим, маршруты, когда учим, изучаем, мы же что делаем? Помазал сыром там какой-то mm -hmm. стол, где надо поворачивать, где надо, надо тормозуться и продолжить дальше. Ну, оттуда выбрать направление, да, такую точку вот. Дверь в поликлинике, пом... потереть сыром и дать и съесть потом. Для меня это все было немножечко как-то вот чудной. Ну и, конечно, вот это то, что требовалось у служебных собак, такое вообще строжайшее подчинение. А здесь она сама. Она сама все знает. Кстати, по поводу... Некоторые обижают, что она робот-не робот. Совершенно не робот. Ну, предположим, такая площадка, где нам нужно пройти по там, да, две стороны треугольника. Мы раз прошли, так, дорогу там, тротуар так проложен. Раз, два, три она, что это мы ходим-то кругами, она взяла и провела меня от угла до угла по гипотенузе. Не стала mm -hmm. обходить. И mm -hmm. сама нашла маршрут. сама И часто бывает так, что по новому маршруту идешь, вот я еще сама не знаю, куда ехать, первый раз идем, вот а она идет уверенно, прет как будто у нас здесь уже бывало. В поликлинику маршрут так это вообще мы вот показали один раз и вечерочком мы вот с сыном гуляли как-то показали. Вот ну и так получилось, что какое-то время мне не нужно было. В общем, где-то полгода прошла. Думаю, дай-ка я сейчас проверю, как она пройдет. Ну, как будто и вчера все показали, она не один раз здесь ходила. Четко привела к поликлинику, всему. Ну, я прям в восторге была, конечно.
1: Да, спасибо, очень интересно. Мы вернемся после небольшой паузы.
0: Вы слушаете радио Босс.
1: Продолжаем беседу с Еленой Коган, профессиональным кинологом и владелицей собаки-поводыря «Баксы». Елена, расскажите, пожалуйста, какие-то забавные истории из вашей совместной жизни с Баксой.
0: Я хочу отметить ее качество, все-таки лабрадор спасатель. Вот то, что если какой-то водоем и в нем люди купаются, а уж если дети, это все, это надо спасать их от Бакса. Она ее невозможно удержать, она бросается в воду и всех вытаскивает. Вот у меня сын, приемный сын, она все в синяках ходит, потому что она с железной хваткой хватает за руку и тянет на берег из воды. Все, успевает только понять. И очень переживает, если дети на какой-то возвышенности, вот на горке, допустим. Она бегает вокруг, она может на горку залезть, спасти ребенка. Главное, чтобы не столкнула она его с этой горки.
1: А вы часто доверяете собаке?
0: Всегда. Всегда мне с ней легче, чем со зрячьим человеком. Человек, он видит глазами, отвлекается, что-то рассказывает, и где какой бордюр, тротуар, ямочка, просто забывает говорить. И уже руку с человеком левую стараешься держать впереди, как амортизатор, что произошла, чтобы все Лены не впечататься. Вот. Значит, мы с Баксой участвовали. К сожалению, сейчас не помню фамилию. Помню, Света девочку звали. Она делала дипломную работу в ВГИКе, как режиссера. Вот. Валерий Гаркалин присутствовал при съемках. Очень интересного вот такого сюжета придуманного. И вот мы с Баксой участвовали. Я, конечно, была за камерой, за кадром. Ну, там такая история, что незаконно рожденный ребенок, и он оказался слепым. И вот с собакой-проводником, которым было бакса. Uh -huh. Вот. И да, мне с сыром приходилось, чтобы целиком вот ее физиономия вошла в кадр так, как надо, с нужного ракурса, приходилось с сыром стоять за камерой отвлекать ее. Ну, это ладно. Вот. И как-то там вот пошли они, ребята, перекурить. Там на лестничной площадок небольшая сценка была. И что-то я, ну, знаете как, на месте не стоим, мы пока разговаривали, разговаривали. я как-то попятилась назад, все. Бакшу держала на коротеньком таком поводочке. Вот. И смотрю, она, вот еще бы шаг, и она уперлась четырьмя лапами. Ее, это если она встала, ее сдвинуть с места просто невозможно. У нее были полные глаза ужаса, вот. и она вот как вросла вот в эту, ну, что там, лестничную площадку, все, mm -hmm. вот. И мне закричали они, стой, 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 стоп, я говорю, да в чем дело-то? Ну, вот прямо сантиметров пять оставалось, что я подвинулась, и там лестница вниз шла. Чуть-чуть uh -huh. бы я грохнул. Вот она еще вот и за этим за мной, сделала. Потому что человек бы наверняка на это внимание не обратил бы. Да. А Бакс вот она как-то все время... Да.
1: То есть у нас еще Бакса звезда, кинозвезда получается, да?
0: Да, это она любила, сейчас уже пенсионерка ей под сто лет, да. А так она, она, если видела камеру, у нее и походка другая делалась, и все, она работала только так. К нам из разных, и телеканал Мир, и ТВЦ, и первый канал э, Москва доверия, кому мы только не это самое.
1: Ой, у меня тоже собака такая, с которой я жила в МГУ, в университете, а там же место, где очень много туристов, так это, наверное, самая звездная собака была в том плане, что очень любила позировать, это да, точно. Да, каким-то да, да, э, да. чем чем-то чем-то они видимо это чувствуют и в что в центре внимания, что на нее обращают на внимание. Работаю, да, только -так. да, ещё как <сих> У меня да, вопрос да. уже как профессиональному кинологу больше, наверное, да. Все-таки вот большой минус у моей собаки. Она очень боится фейерверков, боится вот эти петарды и даже гром, гроза. Вот неделю назад, когда у нас вот сильно заливала Москву и бесконечно беспрерывный вот этот гром у нас собака бедная, полсуток не выходила из дома. Ее вот как реально, бакса, говорите, встала, вот ее также невозможно было сдвинуть из квартиры, даже вытащить из-под стола.
0: Ну, попробовать можно будет. Мы вот когда выращивали щенков, у меня была восточноевропейская овчарка, такая. Лебина, сука, это я не ругатель, что это так называется? Ну, да, да. Она вот. а три помета у меня было такие, ну просто классные, шикарные. И, ну, еще в щенячьем возрасте нет, но постепенно, постепенно я всем своим, кому раздавала всем продавала, учила. Ну, начинали с детства, хлопкам, ко всему готовить собаку. В общем-то. Поводырские инструктора, которые э, проверяли собаку на пригодность, должны были тоже это испробовать, боится ли собака громких хлопков, звуков. А так, ну, крышкой кастрюли громыхнешь, уронишь что-нибудь нечаянно. Э, пакеты бумажные раньше всегда были, сейчас и полиэтилену годятся. Надул его, хоп. Вот. И при этом собаке погладить, дать лакомство, чтобы она знала, что здесь ничего страшного нет. Были, конечно, э отдельные случаи, когда собака, ну там с катушек слетала, уже ничего не сделаешь. Если собака более-менее изменяема, то еще можно попробовать. Я доходила со своей, хотя моя вот восточница никогда не боялась и не делала, не обрала вообще стартовый пистолет в правую руку, слева собака. И периодически швы стреляла.
1: Ну да, вот это тоже это, чтобы хорошо. Она, э,
0: поняла, что это не в нее, и что ничего страшного. Но гром стихии здесь, конечно, немножко посложнее. Но тем не менее, все-таки она не так будет, может быть, дрожать, трястись.
1: Ну вот, вот у меня ну... вообще в прежней собаке никто никогда не боялся. Тоша, который жил в МГУ, я помню, мы даже выходили вот там в День Победы, у нас еще День Науки очень грандиозно прямо на площади отмечался. Тоша прекрасно, даже любил, наверное, наблюдать вот так с любопытством на все происходящее. То есть этот шум его, ну никак не пугал. Да, Елена, расскажите, пожалуйста, вот сейчас уже собака у вас довольно, достаточно преклонного возраста. Как вот этот момент вы переживаете, как следите за здоровьем собаки?
0: Со стороны ветеринарной нашей службы у меня претензий нет, потому что вот у нее сейчас, конечно, прошли, пошли проблемы со здоровьем. У нас спонделез. Мне еще в октябре сказали, что собака через полгода парализует. Вот. И плюс нашли у нее. В октябре ничего не было. А весной нашли опухоль у нас на селезенке. новообразование образование нехорошее очень. Вот. Предлагают сделать операцию. Я считаю, смысла нет на 2013 году делать. Вот. Но тяжело. Очень тяжело морально э, понимать, что вот... Э, сейчас оплачу. Друг, который тебе столько лет служил, и вот уходит. К сожалению, они мало живут. Это момент очень тяжело пережить. Но но вот у нее лапки-то задние. Мы еще, вот сколько уже, 4 месяца от положенного срока еще ходим, ходим. Это вот.
1: здорово. Елена, да. еще хотела бы вот к вашему профессионализму обратиться. Вы согласны с тем, что наиболее адекватные, подходящие собаки, поводыри, это лабрадоры? Или все-таки еще какую-то породу вы могли бы допустить, как поводыря? Ну, раньше коля
0: Вот Я знаю таких. Елена елена колымска жила. У нее даже Эрдель был адресирован. Несмотря на свои терьерский темперамент, ага. вот лабрадоры, да, но у них есть такое но, которое, в общем-то, слепому, наверное, ну делаем, привыкаем с возрастом, просто с возрастом своим тяжеловато делается, линяет они круглый год, конечно. Да, вот
1: этот
0: это момент. страшно, страшно. Вот и то, что пылесосы. Это да. Вот, и нет у нас возможности проследить. От этого страдает их желудок, вещь, весь пищеварительный тракт, ЖКТ, да? Да, -да, да? Вот, как говорят, просто у нас это проблема с этим бывает. И вот, особенно с возрастом стало. Вот это. А так, так, ну вот опять-таки взять дзинненхунды, бернские эти овчарки, да, замечательные были поводари. Ну, во-первых, они очень крупные, некомпактные с ними, все-таки неудобно. И живут они мало. 8-9 лет это... Если до 10-11 прожила, так это хорошо. А так по нервной системе, конечно, они бы подошли. Вот. Овчарки, да, приходится выбирать. Универсальное, но... Ой, к сожалению как кинолог могу заметить одну такую тенденцию что сейчас люди берут много собак но, ну штафорд всякие эти буль бультерьеры все они нормальные собаки и, но Люди перестали заниматься собаками. Так вот, входит несколько занятий, а собаки не адрессировано. Очень мало э, людей, кто занимается конкретно собак, кто уделяет ей положенное время. Ведь до года надо собаке отдать по максимуму все. После этого она на тебя будет работать. А тут идешь с собакой и редкий-редкий случай, когда в контакте с хозяином, вот сказал, ну ладно, у меня был случай такой, я же еще инструктор была по вязке, uh -huh. вот, и привезли восточноевропейского кабеля, выращен был на границе. Вот, там, естественно, приучен рвать людей так, что как положено вязали его в двух наборниках, и он уже можно сказать, к суке подошел, все дело пошло и вдруг он переводит на меня глаза, они наливаются кровью, и вот он пошел, он в прыжке ему сука не нужна, он на меня, но хозяин в этот момент говорит ко мне, или я не помню, что он сказал стоять, или ко мне, он в прыжке на лету застыл Угу, вот угу. просто все. Вот это дрессировка. Вот я понимаю. Конечно, от всех требует такого, наверное, не очень нужно. Ну, хотя бы, чтобы собаки э ну, не убегали, в контакте были с хозяином. То, что убивает, это то, что они пылесосы подбирают. все. Вот у меня просто всегда были овчарки,
1: и такой проблемы не было никогда. Да вы что? У меня просто кроме лаборадоров никого не было, и поэтому трудно а, оценивать, а, неужели другие собаки вот так все подряд не едят.
0: Да? А -а -а! Вот ну, у сына это? у меня сейчас Сибуину. Она вообще не посмотрит. Там что хочешь ей положи.
1: Здорово. Ну, а да. скажите, пожалуйста, ну какие-то оптимальные методы э борьбы вот с пылесосством как, например, постоянно в наморднике гулять? Ну, это тоже вроде как не очень логично, но опять же, со безопасность собаки в то же время.
0: Я не знаю, ведь э, пока мы находимся в питомнике, вот проверку, вот эту притирку проходим друг к другу, ведь она там не подбирает, но она знает, где она находится, и что. Первое время какое-то, я думаю, у лабрадоров это все-таки усиленно вдвое-втрое, чем по сравнению с другими собаками вот это пылесос. Угу. Угу. В них сидит просто такая, конечно, это надо здесь сощенков воспитывать, это все понятно. Ну, даже не знаю. Проблема в том, что мы не можем это проконтролировать. Да. И, ну, и раз вот идешь, она сошла в кусты, ну, там другая собака прошла, и надо адрес узнать, кто это был, понюхать просто что-то. А у нас нет возможности, мы не знаем, что она делает, приходится дергать ее, правильно, поводком? Ну, да, раз, и, по и потом когда лишний не раз Угу. вот вот такой момент присутствует ну тут вот как, или панель пропал
1: да, Елена, очень хочется пожелать чтобы наши собаки, конечно, не столкнулись ни с какими докхантерами ни с какой гадостью и поблагодарить хочу вас за беседу за то, что согласились принять участие в нашей программе здоровья вам, здоровья Баксе. Елена, ваши пожелания нашим радиослушателям владельцам собак или будущим владельцам о чем они должны были помнить.
0: Хочу сказать, не бойтесь. Очень мало обращаемся мы к помощи собак-проводников. Не бойтесь брать собаку. Но прежде чем взять проводника, хорошо подумайте, взвесьте все свои возможности. В одиночку, кто один живет, конечно, тяжело содержать собаку. Но если возраст и здоровье позволяет... И относиться к ним, но не отчеловечивать ни в коем случае, а относиться к ним не как к роботам, а сознанием, физиологией, стараться понять собаку, почему она иной раз делает так или по-другому. Берите собаку, доверяйте. Я вот ей говорю, доверяю больше, чем человеку.
1: Спасибо большое, Елена. Напомню, что сегодня у нас в гостях Елена Коган, профессиональный кинолог и владельца собаки-поводыря «Баксы». Вела программу центема Бойко, звукорежиссер Иван Черенев. Всего доброго, до новых встреч. «На длинном поводке»
0: Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.